0: Hallo David.
1: Hallo Jasmin.
0: Herzlich willkommen beim Hi-Podcast. Ich habe heute zu Gast David Noel. Als ehemaliger vice President von Soundcloud, Unternehmer und Mitveranstalter von der Event- und Podcast-Reihe Role Models, bringst du einen riesengroßen Erfahrungsschatz aus dem Bereich Führung mit. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Lass uns doch mal starten mit deiner Zeit bei Soundcloud. Du warst einer der ersten Mitarbeiter von Soundcloud Wie bist du zu Soundcloud gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein kann. Ähm, Also Soundcloud ist schon eine besondere Geschichte gewesen für mich persönlich und auch auch beruflich, weil äh, ich damals in einem... Unternehmen war auch ein Technologie-Startup, das 2006 gegründet wurde und äh, nicht so gut funktioniert hat. Wir wollten einfach zu viel, mit zu viel Geld, zu vielen Leuten und keinem guten Gespür für Produkte und Dienste. Ähm, sind wir einfach, waren einfach so auf dem absteigenden Ast, würde ich mal so sagen. Und wir hatten dann äh, das erste TechCrunch, also TechCrunch im Technologie-Blog. Ein, äh, da gab es einen, einen Typen in, in London als Mike Butcher und der hatte das erste Meetup, das erste TechCrunch-Meetup in Berlin organisiert. Und dort habe ich dann das äh, Unternehmen, das ich damals mitgegründet hatte, Hopnox hieß das, ähm, repräsentiert. Wir hatten so eine äh, browserbasierte äh, Musikproduktionssoftware entwickelt und haben die auf diesem Meetup präsentiert. Und ähm, dann kam irgendwann mal so ein langer, gut aussehender, ähm, skandinavischer Mann auf mich zu und äh, hat so auf den Bildschirm gezeigt und gesagt, hey, was ist das da? Diese Software, ähm, diese Musikproduktionssoftware. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hat der gesagt, ja, ich bin der Gründer von Soundcloud. Ich bin Eric. Und die hatten gerade angefangen. äh, Soundcloud war wirklich in der Anfangsphase, noch in der Beta-Phase. Die hatten so ein paar tausend Nutzer. Und gesagt, ja, wir haben eine Plattform, äh, wir wir starten gerade eine Plattform, bei der wir ähm, Musik schaffen, dann das ermöglichen, sehr einfach Musik hin und her zu schicken, zu teilen im Internet. Bis dahin gab es nur MySpace und die waren nicht wirklich fokussiert auf Musiker. Und ähm, und haben wir über Integration gesprochen, geguckt, wie kann man denn eure Software, wo man produziert, mit unserer Software, wo wo man teilt über das Internet, wie kann man das zusammenbringen. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und ähm, du weißt das selbst, die Technologie oder Startup-Szene ist sehr gut vernetzt, sehr offen, geht geht gut also die äh, die Leute tauschen sich aus und wir haben dann so einen Austausch einfach immer wieder gehabt Ähm, dadurch habe ich dann auch den anderen Mitgründer Alex kennengelernt, den habe ich in einem Club kennengelernt, damals das Picknick, das gibt es leider nicht mehr Äh, und da war es wirklich so, dass man sich so äh, nicht, nicht, dass man sich auch abends äh, zufällig trifft und sagt, hey, du bist doch der claude typ ja, du bist doch der Hopnox-Typ und hier ist mein Mitgründer Alex und so habe ich die beiden kennengelernt und ausgetauscht erstmal so auf freundschaftlicher Ebene kennengelernt und dann als sie dann die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hatten die erste Position die sie dann ausgeschrieben haben die nach der Finanzierungsrunde war Community Manager und Evangelist und ich kannte den Begriff Evangelist noch von Guy Kawasaki der war das damals bei Apple und ich habe mir das dann durchgelesen und dachte mir, hm, ich weiß nicht, was Community-Management-Evangelist eigentlich macht. Das ist ja kein Berufsfeld, was man studiert. Und habe dann gesagt, ja, aber die, die Beschreibung der, der Position klang so, ja, es klingt alles nach was, was ich machen kann. Und dann Erklär ich ja bitte expl-
0: nochmal, was ein Evangelist macht.
1: Also ein Evangelist in der Definition von Guy Kawasaki war damals der die Zwischenstelle zwischen der, dem Markt, also den Kunden, also die, der Außenwelt, und äh, der inneren Welt. Ne? Also da wirklich so die, die, äh, ein Produktmanager ist sehr intern fokussiert, ne? guckt natürlich auf, auf, äh, auf Daten und auf Analytics und so, um, um, um äh, das Produkt zu entwickeln. Äh, aber ein Evangelist bringt auch die externe Perspektive mit rein. Also ähm, den, den, äh, den, die Verbindung zum Kunden, Verbindung zu Presse, zu verschiedenen Stakeholdern in der, in der Presse oder in der Außenwelt und versucht, das alles wie so ein Schwamm aufzunehmen und dann in relevante Bereiche intern zu übersetzen. Und jemand, der einfach so ein bisschen, es kommt, daher kommt der Begriff auch Evangelist, also dieses, dieses Prophetische, ne? rauszugehen und wirklich so ein, jemand, der, der das Produkt verkörpert und nach außen hin bringt und, und Leute begeistert für die Nutzung des Produktes intern und auch extern. Also zum Beispiel, die, als Guy Kawasaki das gemacht hat, da, war, du die, da hatte Steve Jobs ähm, zwei Teams ein bisschen so gegeneinander aufgesetzt. Ne? Da gab es die Lisa-Division und die Mac-Division. Und dann bei, beide Divisions hatten, hatten ein Evangelist und wurde halt geguckt, wer schafft es, wo setzt, welches Produkt setzt sich durch intern.
0: Und du hast ja da auch schon Führungserfahrung gesammelt. War das schon auf deiner ersten Position oder dann in den darauffolgenden...
1: Ja, also die erste Position, die ich hatte, war äh, Community Manager und Evangelist und das war, glaube ich, am Anfang wirklich so, dass, äh, dass du ja eine Einzelperson bist, ne? also ein Individual Contributor wird das. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist. Und es ähm, ist wirklich eine, so eine Sammlung, eine der der Anfangsphase des Unternehmens, äh, bringst du für bestimmte Funktionen, bestimmte Bereiche immer nur eine Person erstmal mit. Und je nachdem, wie sich dieser Bereich dann entwickelt und wie schnell er sich entwickelt, ähm, bist du dann oft in der Position, wo du nicht mehr nur noch äh, individual, also eine Contribution machst, also einen einen Beitrag äh, in in der Funktion machst, sondern auf einmal eine Verantwortung für mehrere Leute hast in der der Funktion. Das war dann bei uns in unserem Fall, bei Community, sehr, sehr schnell der Fall. Wir haben sehr viel, sehr stark investiert, sehr früh, sehr viel investiert in den Bereich. Und dann war es wirklich so, dass weil unsere Nutzerzahlen sich ja auch so dramatisch ähm, verändert haben nach oben hin. Ne? Als ich eingestiegen bin, hatten wir 50.000 registrierte Nutzer. Als ich dann den Bereich übergeben habe, waren es 80 Millionen. Ne? Also es war in vier Jahren. Also das war wirklich ein rapider, rapider Einstieg, wo, wo du erstmal erst reagierst. Ne? Du reagierst zu, zu allem, was so passiert. Und dann merkst du, okay, dieser Bereich, wo ich reagiert habe, wird jetzt eine Unterfunktion von Community oder von meiner Funktion. Und da muss ich jetzt jemand, das suggeriert, dass ich hier eine volle Stelle kreieren kann ähm, und die äh, kann ich hoffentlich füllen, bevor es zu spät ist. Ne? Und das war, also dieses, äh, dieser Teamausbau ging, ging sehr schnell und hat mich dann auf einmal, war ich so ein bisschen accidentally eine Führungskraft. Ne? Also so, äh, ne, du drehst dich rum und auf einmal guck, hast du ein Team von 20 Leuten.
0: Also du bist auch in die Positionen reingewachsen?
1: Absolut, ja, absolut reingewachsen, auch auch am Anfang, also wenn ich jetzt rückblicke, natürlich auch alle klassischen Fehler gemacht von der jungen Führungskraft und dann auch wirklich gemerkt, was es bedeutet, gut zu führen. Also die viel schlechte Führung auch gesehen, ähm, das war vor meiner Zeit bei Soundcloud, teilweise auch bei Soundcloud. Machen wir da natürlich als Organisation auch Fehler und, und manche, manche Führungskräfte passen einfach nicht in die, in die Phase des Unternehmens so rein. Also da wirklich alle klassischen Fehler auch gemacht und aber auch sehr stark gemerkt, wie wichtig es ist, gute Führung zu haben in einem Unternehmen.
0: Wie würdest du das im Nachhinein einschätzen? Welches waren die Fehler, die ihr da gemacht habt? Oder andersrum gefragt, wie sollte sich eine Führungskraft verhalten, um ein Team langfristig auch zusammenzuhalten und Motivation
1: ja, in meinem dachte, Fall waren so die klassischen Fehler waren nicht, nicht äh, vorausschauend zu sein, um zu sehen, was sind so die Kompetenzen, die ich im Team brauche. Und, äh, und dann halt zurückzurechnen und zu sehen, man muss ich überhaupt anfangen, diese Leute zu suchen? Und wo finde ich die? Also es war so ein klassisches klassischer Fehler am Anfang. Ähm, dann war es auch sehr viel so, dass äh, also dieses Loslassen, Delegieren, ne? also dass du, ich habe jede Interaktion mit unseren Nutzern selbst gemacht. Jegliche. Ne? Also ob das auf Social Media war, auf, im Customer Service Bereich, mit, mit äh, verschiedenen Stakeholdern in, in der Öffentlichkeitsarbeit, also wirklich wirklich breite Fächer und, und dann hast du natürlich einen Standard entwickelt oder eine Messlatte gesetzt, wie das von der Qualität her sein soll, vom Ton. Und, ähm, und das dann, dann loszulassen und Leuten zu vertrauen, äh, das in demselben Qualitätsstandards äh, weiterzuführen, ist auf jeden Fall was, was... Was ich, was ich super schwierig fand. Also das, das Loslassen ist eins, das Delegieren. Und wie delegiert man richtig, ist so die, äh, eine Herausforderung gewesen. Ähm, wie entwickelt sich man, man sich weiter? Ne, also de, seine eigenen blinden Punkte entdecken zu können. Ähm, also ich bin ein Riesenfan von, äh, von, persönlich, also von persönlicher Entwicklung, weiter, Weiterentwicklung, äh, besonders als Führungskraft. Also wirklich ein Bewusstsein zu kreieren für sich selbst, also eine Selbstkenntnis zu erlangen über verschiedene Persönlichkeitstests, über alle möglichen äh, Dinge, die man in dem Bereich tun kann und auch, äh, auch mit Coaches zusammenzuarbeiten und sich da ein bisschen zu öffnen für.
0: Das hast du für dich persönlich gemacht oder hast du das mit reingebracht ins Team als Inspiration? Da
1: haben wir bei Soundcloud auch sehr stark früh investiert. Also die Erkenntnis war da, Wir waren ja alle unerfahrene Führungskräfte, ne? die zwei Gründer, das Erste, was die gemacht haben, ist ein, ist ein Unternehmen gründen. Ne? Die hatten das auch vorher noch nicht gemacht. Also die haben aber erkannt, wie wichtig es ist, eine gute Kultur zu bauen und gute Führungskräfte zu entwickeln. Sehr früh da rein investiert, hat selbst Alex, der CEO, hat sehr früh auch mit dem Coach zusammengearbeitet. Und das hat sich dann, also das hat wirklich gemodelt, wie das, ähm, wie das so sein soll. Deswegen haben wir da sehr früh äh, rein entwickelt. Und ich habe, äh, also es erfordert auch eine gewisse Offenheit. Ne? Also das ist, dann lernt man sich selbst kennen und man lernt auch die Dinge kennen, die, einem nicht so gefallen an sich selbst äh, oder, oder dass man blinde Punkte von anderen Leuten gezeigt bekommt durch Feedback ähm, über, über äh, Schwächen oder über Bereiche, die, die, mehr, äh, ähm, die verbessert werden müssen. Ne? Und das ist, hört man nicht so gerne. Ne? Kritik oder, oder konstruktives Feedback ist eine, eine, auch eine Kunst für sich, das gut zu äh, übermitteln. Aber auch erfordert auch von der Führungskraft eine Offenheit zu sagen, äh, ich habe hier Schwächen und, ähm, und äh, von diesem Feedback kann ich, kann ich lernen und mich weiterentwickeln.
0: Mhm. Zum Thema Feedback. Hattet ihr eine feste feedback etabliert oder habt ihr gesagt, wenn vielleicht irgendwas schief oder total gut gelaufen ist, das sage ich jetzt sofort? Oder hattet ihr feste Termine, alle zwei Monate setzen wir uns mal zusammen und führen ein Feedbackgespräch?
1: Ja, wir wollten innerhalb der Kultur auf jeden Fall eine Feedback-Kultur aufbauen und haben da ähm, auch, auch investiert. Ähm, da hat äh, die, meine damalige Kollegin Jess hat das dann verantwortet. Die kam ursprünglich als Recruiterin rein und war aber immer sehr leidenschaftlich ähm, involviert in den Themen so Unternehmensentwicklung, Personalentwicklung und hat das äh, Programm dann äh, entwickelt. Also die hat ein Feedback-Programm entwickelt einen Prozess darum gebaut ähm, und äh, Trainings darum gebaut. Also hat Führungskräften angeboten, erstmal zu verstehen, was es bedeutet, gutes Feedback zu geben und auch Feedback zu empfangen. Und dann hat es für die weiteren Mitarbeiter auch angeboten und nach den verschiedenen Trainings haben wir dann äh, einen Prozess gehabt, wo wir anfänglich äh, f- der Zyklus aus vier, äh, vier, vier äh, Momenten-Zeitfenstern bestand im Jahr. Das haben wir dann auf drei runtergesetzt, weil es sehr viel sehr viel war. Und da ging es im ersten Fall darum, Feedback von von deinen Kollegen zu kriegen, also sogenanntes Peer-Feedback. Bis zu fünf Leute konntest du dann ausdesignieren, die dir Feedback geben. Dann der zweite Zyklus war, du kriegst Feedback von deinem Manager oder deiner Managerin. Und der dritte war, du gibst Feedback an deine Managerin oder Manager. Dann fing das dann wieder von vorne an. Mhm. Dann gab es immer so ein Zeitfenster von zwei Wochen. Wo das Feedback gegeben werden konnte, da gab es eine Woche, wo das erstmal eingesehen werden kann, durchgelesen werden und dann ging es auch immer darum, ein persönliches Gespräch zu haben, um um Dinge einfach klarer zu stellen oder besser zu verstehen.
0: War das eine freiwillige Geschichte oder musste da jeder tatsächlich sich einbringen? Also
1: bei Soundcloud war immer alles freiwillig. Also wir haben immer daran geglaubt, dass wenn das Programm, wenn die Programme gut sind äh, und die Leute den Mehrwert erkennen des Programms, dass sie von alleine sagen werden, ich möchte da involviert sein, ich möchte da ähm, Zeit investieren. Ähm, Ich glaube, anders ist es auch schwierig. Und und das motiviert natürlich auch gute Programme, die einen guten Wert haben, ähm, auch zu zu designen und und umzusetzen. Deswegen war alles äh, bei uns immer... ähm, Freiwillig und die Adoptionsrate war echt extrem hoch. Also ich weiß nicht mehr genau, was die Zahlen waren, aber mehr als 80 Prozent aller Leute haben haben da mitgemacht. Hm. Und das ist ähm, weil, also wenn man man erkennt, dass Feedback ein Geschenk sein kann für seine persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, dann frage ich mich sowieso, warum man das nicht mitmachen würde.
0: Ich finde Feedback persönlich total wichtig. Also ich sehe das genauso wie du und finde aber, dass 80 Prozent schon eine echt gute Quote ist. Schade, dass es nicht 100 sind, aber das ist schwer zu erreichen. Ja. Nochmal zur Unternehmenskultur allgemein. Soundcloud hat angefangen als kleines Startup mit fünf, sechs, sieben Mitarbeitern und hat sich zu einem großen Unternehmen entwickelt, rasant gewachsen. Wie würdest du das einschätzen, wie war die Unternehmenskultur am Anfang und wie hat sich das innerhalb der darauffolgenden Jahre verändert?
1: Also wenn ich über Kultur nachdenke, dann ist das für mich immer die die Summe der Werte, Unternehmenswerte, die gelebt werden und die Leute, die diese Werte zum Leben bringen. Das ist so für mich Kultur und äh, das ist eine Konstante, die die im besten Falle nie weggeht. Und ähm, ich glaube, die Kombination von einem guten Satz von Unternehmenswerten, die wirklich gut verstanden sind, gut interpretiert sind, gut definiert sind, gut eingebettet sind im Unternehmen, in alle Prozesse und nicht nur einfach, in der, auf einer Marmortafel am Eingang äh, stehen und dann aber auch die Leute äh, Wege gefunden haben, also die Teams Wege, Wege gefunden haben, diese Werte in Kontext von ihrem Team reinzubringen, ich glaube, das ist, äh, dann ist das Ergebnis, ist dann Kultur. Kultur ist das, was du siehst oder spürst, wenn du in ein Unternehmen reinläufst. Ne? Also wie reden die Leute miteinander? Was für ein Gefühl hat man, wenn man durch das Office läuft? Ne? Kann man dein Gesicht erkennen? Da kannst du eigentlich die Kultur erkennen. Ne? Sind die Leute offen, reden die, lächeln die, äh, interagieren die viel? Äh, das, also da kann man sehr, sehr schnell auch erkennen, wie so eine Kultur in einem Unternehmen ist. Und bei Soundcloud war das der Fall, dass eben immer immer bekannt gewesen ist oder immer respektiert waren als ein Unternehmen, was gut, gut Kultur hat. Natürlich haben wir nicht alles perfekt gemacht, natürlich nicht. Ne? Viele Fehler gemacht, viele Dinge auch, äh, auch äh, iterativ, auch, auch verbessert. Aber ich glaube, im Grundsatz war es immer so, dass Alex und Eric, die beiden Gründer, ähm, das immer als das wichtigste Asset gesehen haben des Unternehmens. Ähm, wenn du ein gutes Team hast und eine gute Kultur hast, dann kann sich jede Strategie verändern, dann kann jeder Wettbewerber an den Markt kommen, dann kann, äh, kann Le- können Leute kommen und gehen. Dann äh, der, der, der Kern ist wirklich die, das Team und die ähm die Kultur Und da haben wir von Anfang an sehr stark investiert, also an Zeit und Energie sehr viel darüber gesprochen auch und das sehr von, von Alex und Eric auch in die Führung, also es kam wirklich von der Spitze des Unternehmens als, als wichtig und dann die haben wir natürlich auch Leute eingestellt. Die ersten 10, 20 Leute waren alles Leute, die kulturell sich engagiert haben und die Kultur geprägt haben und das hat sich durchgezogen bis zum, bis zum Zeitpunkt, wo ich dann gegangen bin.
0: Gibt doch noch mal zwei, drei konkrete Beispiele, was ihr genau gemacht habt. Also ihr hattet euer Büro zum Beispiel in der Factory. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Büro immer noch da ist. Mhm. Aber sowas zählt ja zum Beispiel auch dazu. Eine schöne Arbeitsumgebung prägt auch auf die...
1: Ja, also also bei uns war es so, dass die ich ich komme immer wieder auf die Werte zurück. Bei uns war Offenheit ein Wert. Und Offenheit ähm, kannst du in verschiedene Versionen äh, oder in verschiedene Richtungen interpretieren. Äh, Zum Ersten war das dass wir eine offene Plattform bauen wollten. Also die sollte zugänglich sein für alle Musiker der ganzen Welt. Äh, Im Gegensatz zu Spotify oder, oder ähm, anderen streaming das ist es schwieriger, da reinzukommen. Also der, unser Anspruch war immer, offen, so, offen, so offen wie möglich zu sein. Das andere ist, äh, ist ein Mindset. Offenheit als Mindset. Also was ich eben schon meinte mit Führungskräften, also bin ich eine offene Führungskraft, bin ich bin ich äh, transparent, bin ich authentisch, also ist das, was du siehst, bin ich das auch wirklich oder oder spiele ich verschiedene Rollen, habe ich verschiedene Masken an. Also Offenheit war super wichtig für als Mindset. Kann ich mit Feedback umgehen, ne? sehe ich das mhm. als als Geschenk oder sehe ich das als, als äh, Angriff? Solche Themen waren dann äh, wichtig. Und dann aber auch Kommunikation. Also wie wird Information in einem rapide, sich entwickelten Unternehmen, wie wird mit Informationen umgegangen? Merkt man, dass Leute eher horden, eine Information horden oder nicht, nicht, nicht offen teilen, nicht proaktiv teilen? Wenn man in der Führungskraft eine Frage stellt, die ein bisschen unkomfortabel ist, kriege ich darauf eine, eine offene Antwort. Solche Themen waren, dann, waren wichtig. Also ich fand es immer wichtig, dann die Werte wie Offenheit zum Beispiel wirklich konkret zu, zu übersetzen. Und und hier die Übersetzung, die ich gerade gemacht habe, sind in drei verschiedene Bereiche, gehen in drei verschiedene Richtungen. Im Office, was du angesprochen hast, ähm, ist es dann so, wie wie kann man den Wert offen, wie kann man den in einer Immobilie umsetzen? Mhm. Dann haben wir gesagt, wir möchten äh, offene Bereiche haben, wo Leute zusammenkommen. Also ohne, ohne, dann zum Beispiel, es gibt nur einen Ort, wo es Essen und Trinken gibt. Damit alle in den selben Ort immer kommen und dadurch so eine Kollidi- die Leute so kollidieren und anfangen äh, sich auszutauschen und, und äh, alle Meetingräume haben offene also haben äh, 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 einfach sind verglast also du siehst es wird auch kein, kein Milchglas genutzt so ne? also du siehst wirklich wenn du ins Office reisen gehst, siehst du alles und, ähm, und dadurch ähm, entwickelt sich auch so ein, so ein Grundvertrauen, auch so, ne? dass man das, was man, wenn man Dinge sieht, wenn sie sichtbar sind, dann vertraut man denen auch eher. So, wenn Dinge ab, abgeschottet werden, dann fragt man sich immer, was geht denn da hinter, den, hinter diesen Türen ab? So, ne? Das hier zum Beispiel.
0: Mhm. Vorhin hast du gesagt, dass dir persönliche Weiterentwicklung sehr wichtig ist. Wie schätzt du deine persönliche Entwicklung während der Zeit bei SoundCloud ein?
1: Ja, also da kann man immer mehr machen. Ne? <lacht> äh, ähm, und, und, und da bin ich auch selbst so, meine Schwäche ist, 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 ist ungeduldig zu sein mhm. und, und schneller Dinge umsetzen zu wollen. Ja. Und, ähm, also im Makro, ne, also auf lange Sicht, was mein Leben betrifft, bin ich sehr geduldig, aber im Mikro bin ich sehr ungeduldig. Und ähm, das sind, bei Soundcloud war es zum Beispiel oder in der Zeit bei Soundcloud war es so, dass wir... Ähm, in Dinge investiert haben wie MBTI, ne? also Myers Briggs Type Indicator, also Persönlichkeitstests, ähm, konflikt also wie gehe ich, geh ich mit Konflikten um oder was ist meine Präferenz, wenn ein Konflikt ähm, ähm, in einem Konflikt steht. Und das hat mich richtig ähm, begeistert. Ne? Also selbst, selbst über mich Dinge zu erfahren, die ich nicht wusste. Ähm, so eine Blackbox ist, die man dann aufbricht und dann so kleine Schätzchen drin hat ne, und sagt, wow, okay, da ist was. Entweder eine Stär- die Stärken zu erkennen und die auszuweiten, äh, die, die, sich den, den der Schwächen bewusst zu werden und äh, zu sehen, wie man mit denen umgeht, ne, ohne, ohne jetzt wirklich die als negatives Ding zu sehen, sondern wie kann man die positiv nutzen. Ne? Also zum Beispiel, dass man auch offen über Schwächen sa- sprechen kann, was ja ein Teamumfeld super ist. Wenn so eine Führungskraft hast, die sich dessen bewusst ist, was sehr an Schwächen ist und das ausspricht, ist ja auch, schafft ja auch so ein Grundvertrauen im ja, Team. Absolut. Also das sind so Dinge, die ich, die ich super fand. Dann auf privater Seite war es dann eher so, dass ich mich so auch so Dinge dann begeistert haben wie, wie das Enneagram. Das ist quasi so eine eher spirituelle Version eines Persönlichkeitstests. Da wird man in acht, acht oder neun Typen eingegliedert und, ähm, und das fand ich auch super. Also diese Tests äh, also ne, wir werden nicht gerne in Schubladen gesetzt und so und das verstehe ich auch ähm, und das ist natürlich nicht eine, eine Blaupause von dem, was du bist, aber es gibt dir wirklich einen Richtwert, einen Rahmen über den du dann sprechen kannst, über dich selbst äh, und auch in Bezug zu anderen. Ne? Dass man sagen kann, ach so, du bist, du, prä, prä, du also du definierst dich eher so als Introvert, äh, introvertierte Person Jetzt verstehe ich auch, dass du erstmal nachdenken musst, wenn du im Meeting sitzt und nicht sofort, so wie ich, das so raushaue, ne, dass du, raus mhm. du erstmal auch den Zeit und den Raum brauchst, genau. nachzudenken. Und als Führungskraft super wichtig ist, die, dir diesen Raum zu geben. Ne? Und nicht, wenn ich als extrovertierte Führungsposition einfach dadurch bulldoze, sondern dir den Raum geben zu sagen, okay, ich habe dich erkannt, ich sehe dich, wie du, wie du bist. Ich sehe, dass du am besten funktionierst, wenn, du, wenn man dir diese 20 Sekunden gibt, nachzudenken. Und dann, wenn du was sagst, dann haut das meistens die Leute, die extrovertiert sind, vollkommen aus dem Wasser.
0: Hm. Ja, ich finde das auch total spannend, weil es ja schon stimmt, was dann letztendlich bei den Tests auch rauskommt, was man für ein Persönlichkeitstyp ist. Herausforderung ist eben wieder, genau die Teams dann so zu besetzen oder die verschiedenen Typen so miteinander interagieren zu lassen. Ja, und
1: das ist ist ja auch eine Riesenkompetenz, die ich glaube ich jetzt auch mit den Themen Diversity und Inclusion eine Vielfalt und Inklusion, die super wichtig werden, weil es gibt natürlich auf der Oberfläche sehr viel Debatte jetzt um ähm, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, super wichtig. Dann siehst du aber auch, äh, wenn du das ähm, jetzt aber als Führungskraft in den Kontext von deinem Team nimmst und und Vielfalt denkst, dann ist es nicht nur eine Repräsentierung von, von Geschlechtern, sondern ist zu sehen, was sind die Kompetenzen, die ich im Team habe, die Fähigkeiten, die Stärken, die Schwächen, also wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, was ist denn die Kehrseite davon? Was sind die, Schwäch- die Stärken, die mir und die Kompetenzen, die Expertisen, die Perspektiven, die Sichtweisen in dem Team, die mir fehlen? Und nicht nur nach, nach, äh, nach Kompetenzen so, okay, wer ist die Person, die die Arbeit leisten kann, ne? den, den Beitrag leisten kann, sondern was, wie kann ich mein Team als Ganzes stärken, äh, indem ich äh, komplementäre, stärken, äh, komplementär, äh, komplementäre Fähigkeiten reinnehme ins Team. Und das bewusst mache ne? und das Team nicht nur für den Moment äh, äh, optimiere, sondern äh, im besten Falle dann für die nächsten zwei, drei Jahre. Und das ist, glaube ich, was, was ich noch eine Schwäche sehe bei, bei Führung heute, ist, dass zu wenig äh, über diese komplementären äh, Kompetenzen gesprochen wird oder, oder Vielfalt auch als Chance zu sehen, das Team einfach generell über langfristig ähm, stark aufzustellen. Ja.
0: Lass uns jetzt gerne mal über das sprechen, was du momentan aktuell machst. Und zwar bist du ja Host vom Podcast Role Models, ist aber gleichzeitig auch ein Eventformat. Und ich glaube, die Events gibt es schon länger als den Podcast an sich. Mit wem machst du das zusammen? Warum macht ihr das? Und was wollt ihr damit bezwecken?
1: Ja, Role Models ist eine Eventreihe, die wir haben hier vor ziemlich genau drei Jahren gestartet. Und ähm, mit äh, meine, meine Mitgründerin und, und gute Freundin Isabel Sonnenfeld, die war damals erste Mitarbeiterin bei Twitter in Deutschland, leitet jetzt das News Lab bei Google für den deutschsprachigen Raum. Und, ähm, und Isa und ich haben uns immer wieder getroffen, ne, so am Wochenende und haben ge- zusammen gefrühstückt und haben über die Themen gesprochen, die uns zu bewegen in unseren Unternehmen. Und bei uns war das beides so, dass wir, also ich bei Soundcloud, ähm, wir sehr stark, sehr früh in äh, Diversity- und Inclusion-Initiativen investiert haben. Also, da gab es die, da wurden äh, die Mitarbeitergruppen äh, zu verschiedensten Themen, äh, zum Beispiel äh, mehr Frauen in Führungspositionen oder mehr Frauen in, in, äh, in, in der Softwareentwicklung, äh, haben wir, haben wir diese, diese Gruppen sehr stark unterstützt. Und als Führungskraft habe ich natürlich auch eine, eine Verantwortung, äh, zu lernen von diesen Gruppen. Was sind denn die Probleme, ne, die, wir, die wir da haben? Wie kann man Maßnahmen implementieren, um das zu verbessern? Und äh, wie viel, ähm, wie kann man die budgetär und über, mit Zeitbudgets ähm, unterstützen? Und in diesen Unterhaltungen haben wir immer wieder gehört, dass ein Teilproblem äh, von dem Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in, äh, in der Repräsentation in den Unternehmen haben, ist, dass es einen Mangel an sichtbaren Rollenmodellen gibt, ähm, weiblichen Rollenmodellen gibt. Und dass wir als Tech-Industrie haben ja dieses Problem. Ich glaube, die Zahlen sind so 70-30 äh, global in der Industrie. Und dann je nach Unternehmen, je nach äh, Unternehmensgröße wird's nach, und je nach Level im Unternehmen äh, kann es natürlich noch schlimmer sein. Und wir haben uns dann gedacht, ja, wie, wie, wie hören wir auf, darüber einfach nur zu reden und wie können wir einen Beitrag leisten? Und haben dann, äh, sind, ich wollte immer bei Soundcloud eine, eine Eventreihe bauen äh, und der Community, die Community reinholen, der Community auch was zurückgeben. Isa wollte sich in diesem Bereich auch viel mehr engagieren und sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, ey, was können wir denn neben unseren Vollzeitjobs machen? Lass uns eine Eventreihe starten. Wir kennen viele tolle Frauen in unserem Umfeld. Lass uns die einfach fragen, ob die Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen und dadurch äh, Rollenmodelle sichtbarer zu machen. Wir haben das gestartet, haben gesagt, wir machen das jetzt drei Monate, gucken als Experiment, wie das läuft. Wir wollen nicht mehr darüber einfach nur labern, wir möchten auch was machen. Dann haben wir es gemacht. Innerhalb von einem Monat standen die drei Monate dann und äh, haben das durchgeführt. Alle Events waren direkt ausverkauft. Und der Feedback der Community war, war super. Nicht nur, dass das Format besteht, sondern auch die Atmosphäre, die wir geschaffen haben in dem Format. Und das war uns jetzt zurückblickend, so uns, hat uns das überrascht. Wir, wir stellen nicht unbedingt den Titel oder die, die, das Unternehmen in den Vordergrund, sondern vielmehr die Person. Und wollen wirklich den, den äh, in der Tiefe verstehen, wer du als Person bist, äh, wie dein Werdegang ist, wie du über Karriere nachdenkst, was die großen, ähm, äh, die großen Entscheidungsmomente waren, wie du ha- über, mit Herausforderungen umgehst, welche Fähigkeiten du dir angeeignet hast, äh, wie man die Dinge sich aneignet, wer deine Rollenmodelle sind. Ähm, und haben dadurch eine sehr offene und persönliche, oft superpersönliche ähm, Atmosphäre geschaffen. Und... Ähm, und wir machen das, also ich mache das, weil, ähm, weil ich finde, dass es äh, dass Männer Teil der Konversation sein müssen. Ich glaube, wenn wir wirklich Veränderungen schaffen wollen, dann passiert das nur, wenn wir das gemeinsam im Dialog machen und äh, Empathie füreinander haben und zu, sich gegenseitig zuzuhören, ohne zu reagieren, ohne argumentieren, einfach nur Neugierde zu, zu zeigen und zu sagen, okay, das sind die Themen, die, äh, die wir verbessern müssen. Und wir haben jetzt nicht alle Lösungen, aber wir haben auf jeden Fall, nehmen wir uns die Zeit zuzuhören.
0: Ich habe es ja bisher leider echt noch nicht geschafft, mal vorbeizukommen auf eine Veranstaltung von euch, aber für das nächste Mal ist, glaube ich, jetzt in zwei, drei 30. Wochen.
1: Mai, Heidi Stopper, ehemals genau. Personalvorstand bei pro seit ProSiebenSat1 Media AG und jetzt ähm, ja, Top-Management-Coach und, und Beraterin. Also
0: ja, super. Das Ticket habe ich schon bestellt. Ja, super. Also ich werde da sein. Sehr gut. <lacht> ja, genau. Und daneben bist du ja auch noch Advisor für Startups. Meine Frage ist, was reizt dich jetzt so am Unternehmertum? Also warum sagst du, du hast Lust, was Eigenes auf die Beine zu stellen, willst nicht mehr angestellt sein, sondern eben das, für Wirklichen, worauf du Lust hast? Erzähl noch mal ein bisschen mehr, warum du dich dafür entscheidest.
1: Ja, also ich bin seit einem Jahr ähm, beratend unterwegs. Also ich würde so nicht mal so Unternehmertum jetzt erstmal sagen, sondern eher frei, frei beratend und das auch eher so ein bisschen aus, ähm, aus Spontanität auch gekommen ist, dass ich mir erstmal Freiraum schaffen wollte nach acht Jahren Soundcloud und rausfinden, was möchte ich denn überhaupt? Also, möchte ich, äh, noch, möchte ich was gründen? Möchte ich äh, nochmal in ein Early-Stage-Startup rein? Möchte ich in ein großes Unternehmen rein? Und die Antwort dazu hatte ich nicht so sofort äh, parat. Und deswegen ist dieses Beratungsmodell ganz gut gewesen, weil ich trotzdem meinen Erfahrungsschatz ähm, weitertragen kann in einer konkreten Form, die da auch Mehrwert schafft für, für Junge. Also, als Lifestyle ist es total super und es gibt mir die Möglichkeit, in so viele verschiedene Kontext reinzugehen, also von wirklich super Early Stage, also zwei Gründern zu helfen, wie man wie Investment Pitch macht, bis hin zu einem Unternehmen, was die erste Finanzierungsrunde hat und wo es darum geht, Werte zu entwickeln, die einzubetten das Unternehmen, Vision, Mission und Zweck des Unternehmens zu definieren wie man die Kultur dann zum Leben bringt, bis hin zu äh, mehr skalierenden Unternehmen, wo es darum geht, wie, wie kann man ähm, Kultur vom, vom Impliziten eher ins Explizite bringen und Dinge äh, konkreter gestalten, also wirklich definieren und Veränderungen schaffen. Ne? Wie, Kulturen, wie kann man die in die richtige Richtung tippen äh, und welche Rolle äh, haben da Führungskräfte drin, das zu tun. Und dann bis hin zu großen Unternehmen, die in Trans- mitten in der Transformation sind. ja, Ob das Banken sind oder große Konzerne, äh, wo alles runterkommt auf Kultur, Menschen, Werte, Führung und, und Kommunikation. Und das sind mhm. Dinge, die mich jetzt so sehr begeistern und, ähm, und mir so eine, eine, einen Blickwinkel in die Welt geben, den ich so bei Soundcloud nicht hatte, weil ich natürlich acht Jahre in einem Kontext war. Und deswegen macht mir das eine Riesenfreude gerade mit diesen verschiedensten, äh, Unternehmen und Menschen zusammenzuarbeiten. Also ein Tag kann vier, fünf verschiedene Themen beinhalten, was super äh, aufregend ist.
0: Vielleicht nochmal Stichwort Sicherheit. Spielt ja, das eine Rolle
1: für dich? Ja. Ähm, das lerne ich gerade noch.
0: Mhm.
1: Ähm, ich dachte, also ich glaube generell war das nie wirklich ein Thema für mich. Also ich glaube, ich bin immer, bin nicht jemand, der so fünf oder zehn Jahrespläne hat, äh, sondern mhm. ich ich, ich Verbrauche mehr Energie und, und Aufmerksamkeit, für raus zu, also, äh, zu definieren oder zu verstehen, dass, was ich jetzt gerade im Moment mache, mich wirklich erfüllt und glücklich macht. Und ähm, bin immer meinem Bauchgefühl so gefolgt. Und das war in den drei, vier, fünf großen entscheidenden Momenten in meinem Leben auch, bin ich immer gut damit gewesen, mhm. diese, diesem Bauchgefühl zu folgen. Und es ist natürlich eine andere Art, jetzt äh, zu arbeiten. Ne? Also wenn du acht Jahre lang oder dann mit den Hopnox-Jahren dann fast zehn Jahre im Startup in festen Unternehmen warst und einen festen Job hattest und auch über die Evolution des, der, der Entwicklung des Unternehmens auch dein Gehalt auch angestiegen ist, ne? ist natürlich eine andere Form, jetzt, jetzt umzugehen. Und ich glaube, ich spiel, f- versuche zu lernen, wie man mit dieser Unsicherheit spielen kann. Also weil... Die schafft ja auch was. Ne? Die kreiert eine Reibung, die motiviert, die helpt, hilft fok- zu fokussieren. Und deswegen an guten Tagen nehme ich es als total gute Herausforderung. Und an schlechten Tagen natürlich wacht man manchmal auf und denkt so, was mache ich denn da eigentlich?
0: Ja. Ich hatte noch eine abschließende Frage, die geht mhm. eher in eine persönliche Richtung. Habe ich mir auch abgeguckt von einem anderen Podcast. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen, was du gerade lernst. Vielleicht kannst du noch ein anderes Beispiel geben. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Hm. Kannst du gerne kurz darüber nachdenken?
1: Also die, die das mit der Sicherheit und Unsicherheit ist auf jeden Fall eine Sache. Ich glaube, die andere Sache, die ich eben schon erwähnt habe, ist, ist wie kann ich meine Ungeduld besser hm. in den Griff bekommen?
0: Hast du da schon Ideen?
1: Ähm, ja, also ich... ich also, ich bin ein Riesenfan von Morning Pages. Das ist ein, äh, eigentlich als Kreativübung aus einem Buch entstanden oder ein Buch ge- genommen von Julia Cameron. Die hat The Artist's Way well geschrieben, mhm. äh, wo sie Künstlern simple Übungen gibt, durch so Kreativblocks äh, durchzubrechen. Ähm, und Morning Pages ist das Konzept, dass du dass als erstes, was das erste, was du morgens machst, ist einfach drei Seiten schreiben. Also nicht wirklich Tagebuch. Also der ist, es gibt kein konkretes Format, sondern eher das, was dir in den Sinn kommt. Und ähm, das habe ich jetzt in verschiedensten Phasen meines Lebens immer wieder neu, manchmal höre ich auch damit auf und dann, dann fange ich wieder damit an.
0: Drei Seiten ist ja schon relativ viel. Bitte? Drei Seiten drei Seite sind ist viel, ja, empfehlen. ich schaffe auch
1: nicht immer drei Seiten. Aber es, was das, der Punkt ist oder was ich gelernt habe, ist, dass, das ist meine Therapie. Mhm. Ne? Mit dem Laufen sind das so meine zwei äh, selbst, selbsttherapeutischen Maßnahmen. Ja. Und äh, was ich gelernt habe damit, ist, dass, weil ich bin sehr, ich bin zu sehr bauchgetrieben, aber auch sehr verkopft. Ne? Also es passiert super viel in meinem Kopf. Und sobald ich das aus meinem Kopf aufs Papier bringe, dann ist das raus. Dann ist das nicht mehr mhm. in meinem Kopf. Dann, genau, dann, ne? dann habe ich den Raum freigegeben. Und das sind dann so Sachen, wie so Durchbrüche haben oder durch diese du- 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 Unsicherheiten ne? und dieses Moment so: Mist, wo kommt das Geld her? zu so sagen, ich verschaffe mich, ich ich lasse das Gefühl nicht den den Tag einnehmen, sondern ich sofort aufs Papier und ich weiß, dass alles gut wird. Ich weiß, dass sich alles fügen wird. Ich weiß das einfach. Und sobald es auf Papier ist, dann ist der Tag frei. Da ist der Tag offen und das ist kein Thema mehr. Und ein bisschen diese Ungeduld kann ich damit auch ähm, aus meinem Kopf raus aufs Papier bringen und sobald es auf Papier ist, ist es dann liegt das halt da, dann liest du das mal durch und denkst so schlimm ist es ja gar nicht.
0: Genau. Sehr schön. Vielen Dank, David. Ja, ich danke dir. Wirklich sehr interessantes Gespräch mit dir. Danke, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen und wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann gerne unter der E-Mail-Adresse podcast.hi.co. Hi mit HY geschrieben.